0: El tiempo, hermanos, eh, el, el diplomado, hermanos, todos vamos a entrarle. Es de este martes al otro, 6, de febrero. Este, ahorita, les, ahorita si quieren auxiliamos cómo llenar el formulario. Este, igual los que nos ven, es totalmente gratuito, va a estar muy sencillito. Es muy básico para después entrar a otras, otras eh, llamémosle, Materias que ya van a estar más interesantes. o sea esto está interesante pero necesitamos ver doctrina básica con, desde una perspectiva teológica que es muy diferente porque es Dios porque se le atribuye a Dios tantos nombres porque Jesús porque el Espíritu Santo todo esto es bien importante entonces va a ser por, por esta plata por esta app Zoom este, y se les va a dar dando los materiales entonces eh, es parte de ello el, el anuncio principal de que que le comentar y este y ya tenemos fecha para irnos a evangelizar el hospital aún no hemos no no, todavía no está como en concreto, pero va a ser este tercer sábado sábado o dom, va a ser domingo terminando de aquí nos vamos al hospital. Este, para es más fácil así ya todos podamos irnos juntos, ¿no? Entonces va a ser el sábado, va a ser domingo el tercer domingo del mes de febrero nos vamos este, a, a, a evangelizar este, y ya previo nos pondremos de acuerdo. Bien hermanos, vamos a entrar, vamos ahí en tu lugar, inclina tu rostro y vamos a, a ponernos en las manos de Dios esta, esta tarde ya. Amado Dios, gracias por este día, gracias por tu fidelidad, gracias porque tú eres bueno, en esta hora nos ponemos en tus manos, que seas tú hablándonos, que seas tú enseñándonos, seguimos al Maestro, seguimos a Jesucristo, no seguimos otra doctrina de hombres, seguimos a Jesucristo, lo que está establecido en tu palabra, y Dios, dame sabiduría, dame gracia para poder transmitir lo que tú me has enseñado esta, a lo largo de la semana, y que sea de gran bendición y que pueda quedar esto guardado y atesorado en nuestros corazones en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén bien, ofrendas de primicias, es el título del día de este, de este domingo hermanos ofrendas de primicia las primicias como lo vimos la semana pasada, las primicias es traer lo primero a Dios lo primerito, es lo primero que se recibe ¿verdad? Y quiero ir a Mateo, capítulo 6, versículo 33, para aparecer ahí en la, tele, en la pantalla. Dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, todas estas cosas les será añadida. Es Jesús hablando. Si tú te das cuenta, Mateo 6, todo este versículo es el sermón más grande que Jesús dio. Es lo que más, estas palabras que están más rojitas en, en tu Biblia, es donde Dios más habla y le hace tanto énfasis. Y es el sermón o lo que más, el tiempo que más Dios habla a todo ello. Y me llama la atención porque Jesús dice, ¿verdad? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. Nos empieza poniendo las bases, llamémoslas así, poniendo, diciendo primeramente. Primero, ahí viene esta palabra, primero, ¿verdad? Primero tenemos que buscar a Dios. Y muchas veces tú y yo, la verdad, no buscamos a Dios primeramente. Buscamos las cosas terrenales, las cosas que, que no son efímeras. Eh, todo, él dice, el cielo, la, eh, todo va a destruirse. Pues, dice, pero el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras van a permanecer. O sea, esas son perpetuas, esas no caducan este planeta tierra se puede destruir, va a ser destruido, no va a quedar ni un rastro de un tabique de, de nada. Y es donde el ser humano o tú y yo nos esforzamos, ¿verdad? Pero aquí Jesús está diciendo primeramente, busquen el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas serán añadidas. Y ahí podemos, si usted puede leer después en casa, los demás versículos de este capítulo podrá ver, Todas estas bendiciones. Segunda de crónicas. Capítulo 31. Versos eh, verso 5. Dice. Tan pronto como se les dio la orden. A los israelitas. Entregaron. Entregaron en abundancia. Las primicias del trigo. Del vino nuevo. Del aceite. La miel. Y de todos los productos del campo. También dieron en abundancia. El diezmo de todo. Aquí estamos viendo cómo Dios establece, ¿verdad? Cómo eh, había el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Eh, vimos la semana pasada que este pueblo estuvo en Egipto. Y, y Dios los saca y los lleva a la tierra donde fluye leche y miel. Pero muchos quedaron ahí claudicados porque no aprendieron a vivir en esto. Pero aquí está en la palabra primicia. Y dice que tenían que traer, ¿qué?, Primicias del trigo, del vino nuevo, del aceite, de la miel y de todos los productos del campo también dieron en abundancia el diezmo. Aquí son cosas muy diferentes, si tú te estás dando cuenta, dice primicias y diezmo, son cosas diferentes muy distintas. La primicia aquí está muy claro, que está diciendo lo primero del trigo. Ahorita platicaba, ¿verdad?, con una de pequeña congregante. <ríe> eh, les trataba de explicar, ¿verdad?, nuestra cultura, por ser de la ciudad, nosotros lo cultivamos, ¿verdad?, no tenemos nuestros graneros o nuestras hectáreas, ¿verdad?, <ríe> para cultivar, o tener la vaquita, el becerrito, los pollitos, eh, no tenemos. Eh, en provincia, pues todavía hay... Eh, campo, suficiente campo, y ellos si traen a Dios, eh, hoy lo hemos representado así, ¿verdad? En fruta, en, en semillas, en, en todo ello, y el pueblo tenía que traer las, lo primerito del campo, ¿sabes? El pueblo de Israel, la fiesta de las primicias, es una fiesta bien importante para el pueblo de Dios para ti para mí porque sabes la fiesta de las primicias era traer a Dios lo primerito y ahorita lo vamos a ir a ver con una historia que nos va a dejar con el ojo cuadrado y sabes la primicia era acababa el invierno acababa el invierno y tú sabes que el invierno seca o con, con, se me fue la, 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 la quema quema por eso hoy la verdura está muy cara, la fruta, porque te dice, es que la, quemó la helada, quemó la cosecha. Y por eso está carísimo, ¿no? Nos dicen los, los, los que venden fruta, productos. Y dices, ah, pero no se manche, ¿verdad? <risa> está carísimo, ¿verdad? Entonces, así era igualito el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, eh, imagínense, eh, viene esta, el invierno, esta helada, este frío, quema sus cosechas en cierta manera y en el invierno no hay mucha cosecha ¿estás de acuerdo? es cuando menos se produce el campo como que descansa la tierra descansa en cierta manera sin, solo la fruta de temporada o las cosas de temporada es lo que florece pero es cuando hay más problemas entonces el pueblo de Israel pasa esta circunstancia viene saliendo del invierno y ellos de lo que les quedó en cierta manera lo llevaban a Dios la primicia. Y de ahí, cuando lo llevaban, ocurrían 50 días para que ellos empezaran a cegar lo que ellos habían culti empezaban a cultivar. Por eso es esto, la primicia, por eso lo titulamos de la gratitud a la fe. La primicia es algo de fe, iglesia. La primicia es fe. Nuestra primicia es fe. Si nos ayudan, no sé si ¿sí se escucha bien el audio Sí, ah, ok, gracias eh, La primicia hermanos Es, es fe Imagínate tú, ahorita no quiero adelantarme A una historia que te, nos va a volar la cabeza Pero imagínate tú decir Solo tengo esto Literal, tengo esto, ¿no? esta mesa Y tengo estos Esta mesa me va a durar 50 días Y Dios me está diciendo Que tengo que dar La primicia de esto tú dijeras, ay, ¿cómo? lo vimos con la enseñanza de la viuda de, sí, de la viuda de que dio las dos moneditas porque lo dice en esa versión tenía todo lo que dio imagínate que Dios te diga este, da esto como primicia oye, pero esto es la porción del día martes y Dios te está diciendo, dámela la primicia por eso hermanos es un acto profético y de fe porque me estoy aventurando a dar algo que no lo tengo. O que si lo tengo, me va a servir para algo. Pero Dios me está diciendo que tengo que darlo. ¿Por qué? Porque tarde que temprano estoy buscando primeramente el reino de Dios. Es ello. Y aquí en Crónicas también nos está hablando del diezmo. Hoy hay muchos, lamentablemente muchos han manipulado el diezmo. O, o todas estas perdón que lo llame así herejías han sacado muchísimas herejías que han querido controlar a la gente a la congregación con el, las finanzas y que Dios nos libre de ello la verdad y sabes pero si sí, el diezmo es algo aún bíblico y vigente en estos tiempos iglesia es algo que por eso es esta palabra donde Dios dice probarme es una de las pocas citas bíblicas donde Dios se atreve a a retar a los hijos de Dios y yo creo que en tu momento en mi momento y en tu momento de incredulidad decías vamos a ver si es verdad y yo creo que tú puedes dar testimonio de que si has sido fiel en las finanzas en la parte de Dios haya estado Dios contigo verdad la ofrenda de las primicias se da una vez al año, es algo muy especial como lo vimos ahorita, es algo muy especial, no, no se compara en absolutamente nada, se da una vez al año las ofrendas de primicia que es un acto de fe, es un acto voluntario, es un acto que nace del corazón, que es algo que tú le estás diciendo Dios tengo tantas porque todos tenemos prioridades, es la realidad tengo esta prioridad financiera pero dejo a un lado esto porque te quiero poner a ti en primer lugar verdad y quiero ir un poquito diezmos y primicias y, y ver la diferencia dice ahí enemías capítulo 12 versículo 44 en la traducción nvi dice aquel día se nombró a los encargados de los depósitos donde se almacenaban los tesoros las ofrendas las primicias y los diezmos, ahí estamos viendo que son cosas muy diferentes ofrendas, primicias y ofrendas ¿okay? y diezmos, perdón, lo vimos la vez pasada, diezmos, Dios lo instituye que es el del 100% de lo que tú percibes de tus ingresos te, nos deja viviendo con el 90% y nos tenemos que darle a él el 10% las ofrendas es algo de la gracia, de la benevolencia que Dios te da estar ahí un poquito más y las primicias es esto, un, una ofrenda una vez al año, ¿ok? Para que se depositaran en ellos las contribuciones que provenían de los campos de cada población y que según la ley correspondían a los sacerdotes y a los levitas, a la gente de Judá estaba contenta con el servicio que prestaban los sacerdotes y levitas. Ahí está hablando claramente estas características muy diferentes. Esto era, dice, de acuerdo a la ley que correspondía a los sacerdotes. Ok, entonces todos traían las primicias del campo, insisto. Nosotros, pues no somos agricultores, ¿verdad? Pero traemos de acuerdo a nuestro contorno cultural, ¿verdad? Las primicias es una acción de fe, es la primera cosecha, insisto. Por eso, eh, eh, hablándolo, lo decíamos la semana pasada, a lo mejor, tu primera hora de, suel de, de sueldo, tu primer día de sueldo. Eh, hay unos que hacen por fe, ¿verdad? Dan su primer quincena. Cada quien es una cosa entre tú y Dios, ¿verdad? Que no ponemos, y hermano, y el que ponga más va a pactar. No, 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 no. nosotros no practicamos eso. Porque luego se cae en hechicería y en brujería, lamentablemente. Se controla la gente en hechicería y, y en manipulación. Y esto es, dice, por eso dice la palabra de Dios, cada quien dé como propuso en su corazón. Es algo de ello, ¿ok? Ahora bien, el diezmo es una ofrenda de agradecimiento de lo recibido, es lo que damos. Yo recibo un sueldo de tanto dinero, recibo poniendo números 20 pesos, y, y del diezmo... Porque ya recibí, se lo doy a Dios el 10%. La primicia es algo que tú aún no lo has recibido al total. ¿Me explico? Aún hemos recibido lo que tú has sembrado, lo que vas a dar a Dios como primicia. Pero tienes fe y no lo das porque, ah, para que me caigan, eh, me vaya mejor. No, no, si no es algo de allá, ¿verdad? Dice Génesis, dice ahí, y quiero entrar a esta historia de Noé. Noé... Era un nombre entendido en las primicias. Iba a decir, ¿cómo? Es una historia que quiero llevarte. Que en lo particular a mí me ha bendecido, me bendijo y me voló la cabeza de verdad, iglesia. Vamos a hidratarnos porque esto va a estar bueno. Esto es algo diferente, un mensaje aplicado a las primicias, pero algo bien diferente. Fíjate, Noé, todos sabemos quién es Noé. Verdad, Noé Dios lo usa porque bien Dios le habla a Noé en cierta manera y le dice Noé voy a destruir esta todo género humano la raza humana los animales como el ser humano los voy a destruir construyete un arca y, y, y Noé a lo mejor le dice va porque voy a mandar una inundación terrible tan fuerte que no va a haber sobreviviente y le empieza a hablar y no es así diciendo pues qué onda Dios yo no sé qué es lluvia en cierta manera yo no sé qué es muerte yo no sé pero vamos a ir adentrando a ello Génesis capítulo 6 versículo 7 dice entonces el Señor dijo, voy a borrar de la superficie de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Fíjate qué fuerte dice ahí. Me duele haberlos hecho. Dice la Biblia, como el contexto, ¿verdad? Dice, que era tanta la perversión en ese momento, era tanta, tan terrible, que la única opción de poder acabar esto era matando en cierta manera aniquilando a los hombres porque pero fíjate esta palabra dice voy a borrar de la superficie o sea el género humano los animales los animales los reptiles y las o sea no iba a quedar nadie cuando viene el diluvio iglesia eh, eh, hermanos sabes quién queda solo queda Noé en el planeta Tierra qué miedo de verdad, hermanos. Qué miedo nomás estar ahí naufragando. En medio de la inmensidad del mundo. O sea, entró, no sé cuándo. Eh, Noé estuvo 370 días en la arca. 370 días. Casi un, un año y unos días. Rozándole al año. Un año y unos piquitos. Y cinco días. Imagínate, hermanos. Andando ahí pagando, si tú te subes ahí en, en esas lanchitas las pandas, le llaman ¿no? pandas o algo así luego ta, ta, terminas todo mareado, ¿no? y es, al momento es divertido cuando vas ahí con las olas y todo pero 300, un año cinco días ahí hermanos inciertos donde dijera eh, ay este Colón no veo más, no veo tierra no veo tierra Ay, andando, andando y andando. Qué fuerte, ¿no, iglesia? Y pero me llama tanto la atención esta palabra que dice Dios. Me duele haberlos hecho. Porque era tanta la aberración. No nos da tiempo de ver eso, Y no es el tema y no nos da tiempo. Pero sabes, iglesia. Esta arca Dios hace para cuidar al, a su pueblo, a los entendidos. Noel convoca a sus hijas, a su a familia, eh, entra, ¿verdad? A sus hijos, entran los reptiles, imagínate el caracol, entró la oruga. Todos los animales por habidos y por haber entraron. Por eso les digo, vean esta película, La vida de Pi, o Una gran aventura. También la pueden encontrar, les va a gustar. ¿Sabes? Habían ocho adultos dentro del arca. Y sabes, esta arca era un símbolo de sobrevivencia. Era un símbolo que Dios había creado para que sobreviviera. Y sabes, vamos ahí a Génesis 8, versículo 18 y 21. Dice así, salieron pues del arca Noé y sus hijos, sus esposas y nueras también salieron todos los animales, las criaturas que se mueven en la tierra y las aves, todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra, cada uno según su especie. 20. luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció un holocausto, animales y aves puros. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo, aunque el la inclinación del corazón del ser humano es perversa, desde su juventud nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya tampoco volverá a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo Qué fuerte iglesia, acaba llega el 300 370 días sí, 70 días y, y, y salen del arca porque vemos también una historia que manda un ave a Noé no nos da tiempo, ¿verdad? Y, y el ave es una paloma, regresa para ver si ya había agua. Es una historia, no me da tiempo tanto de adentrar a ella. Pero cuando llega el, el tiempo, de donde ya hay tierra para pisar tierra firme. ¿sí? Habían bajado las aguas, esa es la palabra. Había bajado, ¿sabes? Dice que, que salen y salen todos los animalitos, salen todos, todos, todos. ¿Y qué es lo primero que hace Noé? En el verso 20 dice que construye un altar al Señor y sobre el altar ofreció como holocausto animales y aves puros. Ahí me quiero detener. No sabemos cuántos animales, o sea, en números exactos, que me dijeras 20 elefantes, 20 jirafas, no nos dice. Pero yo supongo que debe haber sido uno y uno: ¿eh? un elefante y una elefanta. Un hombre y un macho de, de cada género para después que se reprodujeran y poder, hubiera este linaje. Pero imagínate algo, dice aquí que, que, que Noé construyó un altar, ok, pero ¿qué ofreció? Animales puros, animales y aves puras. O sea que no entró el cerdito porque para los judíos el cerdito es algo impuro. Hay ciertos animales que son impuros, pero también entraron al arca para sobre vivencia y puedan ver este legado. Pero fíjate, si habían pocos si los únicos animales que habían eran los del arca, ¿sí o no? Porque ya todos estaban muertos. A lo mejor la ballena sí seguía ahí porque pues, había tanta agua, ¿verdad? O los peces. Pero imagínate iglesia. Dice que Noé hace un altar y ofrece que Los animales. Pero o sea, la provisión que había él la da para ofrenda. O sea, no sé si me estoy dando a entender. Lo que él podía haber dicho, este, este Este chango que me lo puedo comer, no me lo voy a comer porque lo voy a presentar al altar. Qué fuerte. O sea, los poquitos animales que estaban en el arca, Noé se atreve a ofrecérselos a Dios en sacrificio. Qué fuerte. Y así es, tiene que ser nuestra vida, iglesia. No tenemos, pero se lo ofrezco a Dios porque Él se merece lo primero y lo mejor. No me importa si, la, si, si no tengo o oh, sí, pero yo tengo que levantar un altar, un holocausto, lo llama en esta versión. Yo tengo que ahí ofrecer el holocausto. No, eh, hey, estaba acabándose la raza animal, el reino animal. Él no, a lo mejor no lo entendía, pero él tenía, que Gratitud. Él dijo, pues sea o no sea, nos quedemos sin animalitos, se extinga ahora sí el chimpancé, se extinga la cefra, se extinga el koala, no importa. Yo tengo gratitud y de lo que tengo se lo ofrezco a Dios. ¿Por qué? Porque salvó a mi familia. Porque somos de los pocos que quedamos ahora en este planeta tierra. Solo tenemos animales y más animales. Y solo tengo a, a mis hijas, a mi esposa y, te, te, y tengo a mi familia. Y Noé no le importa decir el sacrificio. ¿Y sabes eso a qué me recuerda? A la historia de Abraham y de Isaac. Cuando van a, este, a este, al cerro, al monte van a ofrecer el sacrificio. Abraham ya sabía. Pero Isaac no sabía. Te hago una pregunta que se me vino ahorita a la mente. ¿La ¿Fue ofrenda o primicia la de Abraham? ¿La de Noé que fue ofrenda o primicia? Abraham ofreció ofrenda. Isaac iba a ser la primicia. Noé, Noé, sí dio primicia. Qué increíble es la Biblia. Abraham iba a dar la ofrenda de una primicia en cierta manera, pero Isaac iba a ser la primicia. ¿Estás se viviendo me corrió el hámster. Ok, dice aquí, ¿verdad? Entonces, Noé, regreso a la historia, Noé, Agarra los animalitos, las aves, la paloma, los animales que eran permitidos bajo la ley. Y le dice, pues vamos a hacer el altar. ¿Cómo sacó fuego? Hay tantas preguntas. Le hizo a, 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 a los, a, a, no sé, a las piedras o a los Bobby Scouts, ¿verdad? Sacó fuego, hizo el altar. Y fíjate, dice que este, este altar le llegó tanto a Dios que le causó, ¿qué? Un aroma grato y, di, y fíjate lo que dice Dios, aunque la inclinación del corazón del ser humano o sea nos está diciendo siempre el ser humano va a tener una inclinación hacia qué? mala, perversa siempre nunca más volveré a maldecir la tierra, sabes por qué ya nunca la tierra va a ser maldita sabes por el acto del holocausto que hizo este ¿Por qué? Porque hizo una, un acto de primicia, hizo una ofrenda de primicia. Cuando tú vienes delante de Dios y le dices, Dios, aquí está mi primicia, ¿sabes que Dios está haciendo? Está deteniendo la maldición, está deteniendo la corrupción de tu corazón, porque está viviendo, aunque puede ser malo, pero estoy viendo que esto es algo agradable delante de ti. Y fíjate, tampoco volveré a destruir a todos seres vivientes que acabo de hacerlo. La ofrenda que damos como primicia rompe maldiciones sobre nuestras vidas. Aquí no es, no, él a lo mejor ni sabía que era una ofrenda, él simplemente actuó por gratitud. Simplemente tengo gratitud, Dios, porque salvaste a mi familia de, de ver muerto, pudiendo ver... A lo mejor me hubieras escogido a Chana, a Juan, pero me escogiste a mí por un propósito y te doy gracias porque hoy tengo a mi familia a salvo y a salva y por eso hoy te hago un altar de agradecimiento para ti. Y eso es primicias, primicias es darle gracias a Dios por el sustento, por, porque te va a guardar, porque Él va a estar contigo, porque Jesús dijo no temas ni desmayes porque yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Y esas son promesas que tú y yo las experimentaremos el día a día iglesia. Dios es primero, Él se merece lo primero. Ok iglesia, vamos ahí a Génesis 9. Vamos ahí a Génesis 9. Antes. Sabemos que este planeta tierra. Está bajo maldición. Génesis 3. Este planeta tierra. Está bajo maldición. Pero sabes que tú y yo. Ya no estamos bajo maldición. Tú y yo nuestro linaje. Nuestras generaciones ya no están bajo maldición. Este planeta tierra. sí está bajo maldición. Por eso Romanos 8 dice. Y Pablo lo dice que por eso gimen. La gente gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, no lo dice la gente de afuera está pidiendo la manifestación gloriosa porque saben que tú y yo somos sal y luz a este planeta tierra, saben que tú y yo somos bendecidos por eso aunque pudiera pasar tantas circunstancias, la gente te pregunta ¿por qué a ti no te falta el pan? ¿por qué la gente te pregunta? ¿por qué tú prosperas? ¿por qué te va bien? porque aunque con tu, con tu poco salario vives bien, te das ciertos lujos? ¿por qué? porque yo no estoy bajo maldición, yo estoy bajo el la benevolencia yo estoy bajo la gracia del dios todopoderoso porque he aprendido a dar a dios y poner a dios en primer lugar en mis finanzas también verdad es eso iglesia no es el truco no es la varita mágica mucha gente dice es que como prosperas porque te va bien porque yo ya no estoy bajo maldición yo estoy bajo bendición y yo estoy bajo el cuidado del Dios omnipotente. Oh, yo estoy, dice no, me encanta este pasaje que dice que, que no ves las aves del campo, dice Jesús esta parábola, no ves las aves, ellas no trabajan o no, no, ellas comen. No necesitan esforzarse, solo bajan, ven comida. A mí me gusta más esta escena cuando vas a la playa y... Y, y compras pano, están ahí estas aves gigantes, ¿no? Y están al acecho. Hasta uno lo hace a propósito, les tiras y bajan y llegan un buen. ¿Cuál es su esfuerzo? Nada. Dice también mismo, ¿verdad? Que los lirios del campo se visten de resplandor. Dice, ni mismo Salomón se vistió así. ¡Qué increíble! Cuando tú y yo entendemos esta revelación de la palabra de Dios, iglesia es esto. Entonces, este planeta Tierra si sí está bajo maldición, pero sabes, tú y yo, por eso Dios nos dice, tú y yo somos sal y luz en este planeta Tierra. ¿Para qué? Para bendecir, para que mostrar las grandezas de aquel que nos llamó, para poder mostrar que él es bueno iglesia y él es verdadero. Génesis, capítulo 9, versículo 8 al 11, NBI dice, y Dios habló otra vez a Noé y a sus hijos, y dijo, yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes, 10, y con todos los seres vivientes que están con ustedes, es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca las aves, los animales domésticos y los salvajes 11, este es mi pacto con ustedes nunca más serán exterminados todos los seres vivientes por las aguas de un diluvio nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra y Dios añadió, esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes con todos los seres vivientes con los que me acompañan He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto en la tierra. 14 Bueno, ahí vamos a dejarle. Fíjate, iglesia. Dice, me encanta porque empieza diciendo Dios que le habla a Noé, le habla a su descendencia y le dice, por causa, ¿por qué fueron bendecidos esta generación, iglesia? Por Noé porque noé hizo un acto de fe noé hizo un holocausto en ese momento entonces sabes cuando tú y yo traemos nuestras primicias cuando tú y yo traes tus diezmos tus ofrendas estás parando la corrupción la maldición de este mundo y Dios está estableciendo un pacto entre quienes tú y tus generaciones él está diciendo: Yo voy a ser el proveedor de tu familia. Yo voy a proveer a tus nietos, bisnietos, hasta abuelos. Y por eso dice: me encanta lo que dice el, sal, el salmista: No he visto justo, desamparado, que mendigue pan. No he visto por qué, por causa de esta bendición, por causa de ser entendidos, de poner a Dios en primer lugar. Por eso dice: Probarme ahora en esto. Probarme y es ahí donde está diciendo Dios yo establezco mi pacto con ustedes y sus descendientes Qué increíble que Noé no estaba entendiendo lo que hizo pero lo que hizo hizo que hubiera un pacto hizo que hubiera algo delante de Dios y sabes cuál es este pacto dijo ya nunca más voy a acabarlos verdad ya nunca más voy a acabar a este planeta tierra hago un paréntesis las películas de Hollywood las películas como de finales de tiempo, no sé cómo decir, de los últimos tiempos, siempre acaba que, que se va a acabar una inundación, el día después de mañana me parece que es una de ellas, que se inunda todo el planeta, empieza por Estados Unidos y empiezan cómo se va inundando, o que va a haber un, eh, se va a congelar, en otras dice que va a haber eh, una glaciación igual, pero sabes, eso por sabes por qué es, esto es algo anti. Bíblico, esto ya nunca más va a volver a pasar, iglesia. Qué bueno, porque yo creo que la peor muerte es morir ahogado. Yo siempre he dicho eso: quemado y ahogado, es la peor forma de morir. Yo, yo desde mi perspectiva, ¿no? ¿Qué voy con esto, iglesia? El, el mundo, el Hollywood, quiere proyectar que vamos a morir y quiere contrarrestar sí o no, lo que dice la palabra de Dios, nos está, exacto, quiere violar el pacto, él que quiere, él quiere que a través de proyecciones de películas decir, la Biblia no, no le hagas caso, sí, vamos a creer a lo científico, vamos a creerle a lo que el humano puede crear, y quiere romper lo que Dios ha establecido, él dijo que ya nunca más nadie va a morir ahogado, de otra forma sí, ajá, él quiere desvirtuar la palabra de Dios y al igual aprovecho a decir verdad, con todo respeto el, estos grupos de LGTB y más, han tomado el arco iris como un símbolo y su bandera y esto no es una bandera Dios estableció el arco iris como un pacto como un pacto de guardar, un, un pacto de amor, un pacto que se lo dio a Noé y a sus descendientes por causa de que Noé fue entendido. Pero sabes que hoy estos grupos, ¿verdad? Ana, Ana, um, lo toman como un símbolo de su comunidad. Lamentablemente no saben el, el poder o la revelación de esto. Es increíble cuando tú vas manejando, caminando, ves que llueve, ahorita pues a lo mejor no se ve por el clima, pero es increíble ver los arcoíris. Hoy hay tantos mitos. No vea los arcoíris porque te sale algo y bla, bla, bla. No, no, no te pasa nada. Disfrut, disfrútalo. Es disfrutarlo, iglesia. Es disfrutar este arcoíris. ¿Por qué? Es recordar el pacto. Cuando tú ves el arcoíris, recuerda el pacto que hizo Dios. Y ese pacto nos perdura a nosotros, iglesia. Y es ahí, ¿verdad? Donde ya no más nos va a cubrir esto. Y, y, y este, este, este grupo de LGTBI y más y Q. Y le agregan cada vez más Q, más T, más, más palabras, ¿verdad? Pero tan desvirtuados. Han desvirtuado la realidad. ¿Por qué? Porque Satanás ha mostrado esto. Pero nuestra tarea es llevarlos a los pies de Cristo. Y mostrarles la verdad. Que hay un pacto. Que Dios tiene con ellos. Y que los ama. Siempre y cuando confiesen sus pecados. Y se vuelvan a Cristo. De lo contrario. Que Dios. Siga trabajando en ellos. Es lamentable iglesia. Que hoy toda América Latina. Se está pintando de homosexualismo. Toda América Latina. Se está cada vez más y más. Disfrazado. Porque sabes el anticristo. Está bien, ya está. ¿Y sabes cuál es el primer anticristo? La inteligencia artificial. Redes sociales. Están proyectando cada vez más y más, inyectando a la adolescencia, a la juventud, todo esto. Eso es el anticristo. Con ideas del anticristo. Anticristo viene de la palabra no ungido. Cristo es el ungido. El anticristo es el no ungido. Y por eso a través de las redes sociales inyectan tantas cosas que quieren quitarle lo que dice la palabra de Dios. Continúo. Pronto habrá un estudio de ello muy profundo. Verso 13 al eh, 14, no, 12, 12 dice. Y Dios añadió, ah, perdón, 14. Sí, cuando yo cubría la tierra de nubes en ellas aparezca el arco iris. Me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en el diluvio para destruir a todos los mortales. 16. Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto otra vez, ¿verdad? Que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay en este planeta, que hay sobre la tierra. Me encanta porque dice que ¿Quién se va a acordar? Dios. ¡Qué increíble iglesia! O sea, no está diciendo, ustedes se van a acordar, porque el hombre es mal agradecido, es muy olvidadizo, X. ¿Pero quién es el que se va a acordar? Dios. Dios es un Dios de pacto. Y Él, lo que tú le das, lo que tú haces para Él, aunque tú y yo no lo veamos, Él siempre, siempre lo verá y se acordará de lo que hacemos para Él. Por eso tenemos un Dios de pactos. Por eso le llama a la Biblia que es un Dios de pactos. Es un Dios de pactos. Dios recuerda esas ofrendas que nosotros le damos a Él. Lo que acabamos de ver. Él se acuerda. Dios se acuerda yo creo que siempre de Noé. Decir, ven, Noé, ven. Vamos a dar un... Fíjate. Y ves ese arcoíris. Me acuerdo de ti. ¡Qué increíble que Dios se acuerde de ti! Y Dios se acuerda de la fe de ti. Que tus generaciones, cuando ya no estés en este planeta Tierra, se acuerden de ti por el legado de fe que les dejes. Que se acuerden tus generaciones decir, ¡Ah! Mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela, o, o la tata, tata, la mamá Coco. <ríe> ¿no? se acuerde, están muy serios, se acuerde de ti iglesia, que se acuerde de ti no, yo soy bendecido porque tuve una tatarabuela o una abuela o una bisabuela que siempre era entendida en las cosas de Dios ella fue pionera en ello Qué bendición no iglesia dejar este legado generacional Ezequiel capítulo 44 verso 33 en la versión este Dios habla, eh, PDT, palabra de Dios para todos, dice así, las primicias de todas las cosechas, los primogénitos de los animales y todas las ofrendas por voluntad propia, ahí está la palabra, voluntad propia, ok, aquí no decimos cáigale, si nos, si nos entran dólares, este va a ser súper ungido y el que nos trae centavitos no es ungido, no. Aquí nos está diciendo, aquí que nos está diciendo voluntad propia, ¿ok? Per, per, pertenecerán a los sacerdotes, dará las primeras, la primera harina molida a los sacerdotes para, con, para conseguir la bendición sobre tu casa. Aquí habla de algo, ¿quieres que tu casa sea bendecida? Dice que era traer el acto de la primicia ahora proverbios capítulo 3 del 9 al 10 en la igual en palabra de dios para todos honra al señor con tus riquezas con los primeros frutos de tus cosechas ahí está hablando de qué? primicias así estarán repletos tus graneros rebosantes de tus depósitos de vino ¿Qué nos está hablando iglesia? Que la primicia, la primicia es un acto que nos trae que se detenga la corrupción. Porque está aquí diciendo honra al Señor. Una forma también de alabar, de exaltar, de servir a Dios es con las primicias. Siempre hacemos esta pregunta o la gente nos dice: eh, Es que Dios es dueño del oro y de la plata, entonces para qué tengo que dar di dinero? Ah, a lo mejor, perdón, sí, pero sabes. ¿Cómo se sustenta una iglesia? Te pregunto. Esa es la pregunta. ¿Cómo, cómo sustentas a la casa de Cristo? Y ahora aprovecho el comercial. Estamos, estamos en remodelación. Bueno, no lo veo ahorita, pero estamos avanzando a remodelar la iglesia. Estamos avanzando. Nuestro reto es el sonido de la iglesia. Nuestro reto es después ir hermoseando. Este cuerpo, esta iglesia, este cuerpo, sí, ¿verdad? También, 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 es, es, también vamos a hermosar nuestro cuerpo, ¿verdad? Eh, iglesia, eh, creo que ahí, ¿se pagó ¿No? Ah, ok, perdón. Es adquirir una cámara para que usted pueda verlo bien desde su casa también, o sea... Esperemos la, la, la bendición de los que nos ven también, porque también porque quieren una buena transmisión también, ¿verdad? Porque usted no sabe lo que le batallamos aquí, aprovechando el comercial, ¿verdad? O sea, tenemos que ir avanzando porque es la casa de Cristo. ¿A usted a, usted, ¿a poco su casa la tiene toda fea? pues sí, tenemos que ir cada vez más y más avanzar y que llegue que se cumpla hasta los confines de la tierra, avanzar iglesia, amén ya gracias a Dios se adquirió un micrófono bueno para que usted pueda estar escuchando cómodamente al igual ya se adquirió otro micrófono para los podcasts iglesia, que se escuche mejor entonces estamos avanzando en cierta manera y todo esto es para Dios es para Dios. Pero, insisto, esto va a cambiar, iglesia. Vamos a instar, manos, finanzas y ayuda y todo. Vamos a ir avanzando y en la manera, y saben, en nuestro aniversario habrá barbacoa. Es un acto de fe. Va a haber barbacoa y va a haber un jabalí, iglesia. Entonces, esto es un acto, esto es un acto de fe, iglesia. Entonces, ya estamos planeando, estamos trabajando en todo ello. Vamos a traer a Hakuna y Matata, ¿verdad? A Timón y Pumba, perdón, Timón y Pumba y va, va a estar... Es iglesia, es hacer la iglesia en cierta manera y me apuro que me quedan muy pocos minutos para los del podcast dar las primicias, es fijar nuestra mirada en Dios, por eso Noé, en cierta manera él dijo, yo pongo la mirada en Dios, tengo poquitos animales, lo que tengo en la arca lo que tenga yo en la arca no importa, voy a hacer un altar porque tengo gratitud y la gratitud lo llevó a tener una vida de fe para sus generaciones, tú lo que hoy traigas a Dios en unos momentos más como tus primicias, es un acto de gratitud y es un acto de fe que va a marcar algo para tus generaciones y para tus descendencias iglesia verdad que hace las, las primicias no, no lo tienen ahí en pantalla pero rompe maldiciones es un recordatorio del pacto de Dios y es la bendición de Dios sobre tu hogar las primicias rompe maldiciones, número dos es un recordatorio del pacto de Dios y tres es la bendición sobre tu hogar ok iglesia la palabra primicia en hebreo Significa la promesa Que está por venir, me encanta Eso es la palabra primicia Es algo en hebreo No lo puse ahí, pero sabes Traducido significa la promesa Que está por venir, yo doy Algo, no porque quiero que venga Doy algo porque tengo fe, tengo Gratitud y recibiré Lo que está por venir delante de Dios No sé cuáles sean tus planes Y ve aprovechando porque se nos está acabando El tiempo, si tienes ahí una línea un, una pluma atrás de tu sobre iglesia pon tus metas pon tus propósitos y vamos a orar si ¿Sí puedes irlo haciendo eh, ahí en tu sobre pon qué, qué metas qué propósitos tú tienes para este 2024 vamos a orar vamos a consagrar también no solo tus finanzas no solo tus diezmos tu, tu primicia sabes que vamos a consagrar iglesia tus metas tus metas hoy pasa tu Pon que vas a orar. ¿Por qué quieres que Dios, eh, qué metas tienes que Dios te bendiga? ¿Qué quieres que Dios haga sobre tu vida? ¿Qué planes tienes Dios sobre tu vida? Y vamos a entregárselos a Dios este día. Así como vamos a entregar nuestras finanzas, vamos a entregar nuestros metas, nuestros sueños, nuestros propósitos. Porque tenemos a un Dios que no miente, tenemos a un Dios que cumple, tenemos a un Dios que Él quiere, tiene planes de bien y no de maldad sobre nuestras vidas iglesia y ahí anexale algo para la iglesia <risas> anexa algo ahí para la iglesia ahí escríbele ahí escríbele mientras nos quedan 10 minutos para poner ahí ok ok bien entonces la palabra primicia es fijar significa eh, sí, ya sé, la primicia es, eh, significa, significa la promesa que está por venir, y ya me perdí de aquí, pero tengo que avanzar bien, Romanos 11, 11, 16 en la NBI dice, si pasa el pianista, por fe si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias también se consagra toda la masa, si las es santa también son las ramas, me encanta este pasaje, dice, si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicia, qué está diciendo si tú consagras lo primero de Dios, para Dios, también qué estás haciendo, por eso es un acto profético, es un acto de fe en las primicias iglesia, porque al tú venir y entregar tu, tu primicia delante de Dios, estás ofreciendo lo primero que le has dado a Dios, una ofrenda extravagante una ofrenda dedicada Nada especial para Él Y sabes qué estás haciendo Estás consagrando Los 350 y tantos días de pico Que nos quedan Para decirle Dios Te estoy entregando la raíz que es santa Y en otra versión dice Si la raíz es santa Todo lo demás será santo Y tú cuando vengas Hoy a entregarle a Dios tu primicia Estás entregando esta esta santidad estás entregando diciéndole Dios te entrego el fruto de mi esfuerzo, te entrego mis finanzas porque van a ser santas, van a servir para bendecir la casa de Dios, van a servir para bendecir a los otros y a mucha gente. Me encanta dice también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también las ramas. Si tú empiezas a entregarla a Dios lo primerito, todo va a ser santo. Todo va a venir abundancia en cierta manera. Éxodo 34:26. Abróchate los cinturones. Llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. No coserás ningún cabrito en leche en su de su madre iba a decir decir en su <ríe> perdón me faltan los lentes <ríe> llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias qué dice llevarás a dónde a la casa del Señor tus primicias dice por eso 10 ahora traigo las primicias de la tierra que tu Señor me has dado ¿Qué está diciendo por eso ahora está reconociendo el pueblo ahora por eso traigo las, primis, traigo las primicias de la tierra que tu Señor me has dado acto seguido podrás en la canasta delante del Señor tu Dios y te postrarás ante Él, las primicias también es un acto de adoración iglesia, las primicias es un acto de devoción, es un acto de decirle Dios te rindo todo lo que soy y reconozco que tú eres el proveedor reconozco que tú eres el que pones mi mesa, reconozco que nada me faltará, reconozco que tú eres el que me sustenta, no es mi trabajo no es mis fuerzas, no es inteligencia el que me sustenta se llama el Dios Todopoderoso y él prometió que va a estar conmigo todos los días iglesia por eso no he visto justo desamparado que mendigue me pan y por eso somos bendecidos iglesia y los levitas los extranjeros celebrarán contigo todo lo bueno que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu familia tan cierto como el Señor tu Dios Vive, respondió ella, no me quedé ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de... Ah, esta es otra historia. Vamos a, a Primera de Reyes 17, verso 12 al 14 en NBI. Súper rapidísimo. ¿Recuerdas de esta viuda que había una hambruna? Llega el profeta de Dios y le dice, dame de comer, prepárame una torta. Esto está en Primera de Reyes. Y, y ella le dice, solo tengo poquito. Solo tengo poquito. Y es ahí lo que vamos a leer. Tan cierto como el Señor tu Dios vive, respondió ella. No me queda ni un, ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Y precisamente estaba recor recogiendo unos leños para llevarlos a la casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de qué. O sea la hambruna ella ya estaba en la hambruna ellos ya estaban desesperados ya estaban mal y sabes qué fue lo que pasó llega este hombre y le dice el profeta Elías no temas le dijo vuelve a la casa y haz, que, haz lo que pensabas hacer pero antes ¿qué? prepárame un panecillo con los que tienes y traérmelo luego haz algo para ti para tu hijo porque así dice el Señor de Israel no se agotará la harina. De la tinaja, ni se acabará el aceite Del jarro, hasta que el, Hasta en el día que el Señor Haga llover sobre la tierra Sabes, esto es una palabra profética Iglesia, aunque pudieran decir Que venga recesión Vengan problemas económicos Dios te está diciendo, si tú traes Lo primero a mí, nunca Nunca te va a faltar La harina, el aceite sobre tu casa Y tus generaciones Van a ser bendecidas, ¿por qué? Porque esto es causa, no de entender el mensaje de Dios no es para gente elocuente no es para gente inteligente el mensaje de Dios es para gente que sabe someterse a la voluntad del reino de Dios iglesia la gente que no tiene entendimiento no comprende el peso del reino de Dios esta mujer viuda con un hijo hambruna estaban esperando la muerte lo dice la palabra de Dios Será nuestra última comida. Y Eliseo, Elías, perdón, le dice: prepárame un panecillo. O sea, o sea él no quería la torta. Él quería un panecillo. O sea, explico. O sea, él no se conformó con el bolillo. Él quería el bolillo gourmet. No, fíjate, o sea, por eso me encanta la Biblia. ¿Qué dice la mujer? Estoy haciendo, voy a hacer una torta, es un pan. Pero él dice, "Prepárame qué?" Un panecillo, o sea. O sea, yo no, que tú ponle cebada, ponle las pasas, ponle los arándanos, ponle un pan gourmet. Y tú así como que, ¿eh? "Pero ¿qué onda?" ¿Qué onda, Dios? ¿Quieres mi maldad? ¿Quieres que de plano no quede muerto de hambre? Y Dios prueba la gratitud y nos lleva a la fe. Pero me gusta esta promesa que Él hace que le dice verdad: no se agotará. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelva a llover. La gracia de Dios nunca se va a agotar sobre tu vida, iglesia. Pase lo que pase. Dios estará contigo. Neemías 10.35 Además nos comprometimos al llevar cada año al templo al Señor las primicias del campo y de todo árbol frutal. Insisto, nosotros por nuestra cultura, contexto, no hacemos esto. Es el fruto es de nuestro trabajo. Es dinero la plata, ¿verdad? Y termino, iglesia. Jesús es la primicia. Me encanta. Dice ahí en Primera de Corintios 15, 20, en Ebi, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. Cristo es la mejor primicia. Él es la primicia de los muertos. Dice, fue la cita, pero dice: El Señor mismo descenderá, es primera de Salonicenses 4, 16. El mismo, mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con, él, con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras ¿sabes qué? porque Jesús fue la primicia, nosotros ¿sabes qué iglesia? tendremos este pacto